1: Moin und herzlich Willkommen zurück im Hier und Morgen. Auch in dieser Episode dreht sich natürlich wieder alles um das Thema Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz 2030. Denn, du wirst es schon ahnen, in dieser Episode habe ich wieder jemanden zu Gast, eine Person, die auch einen Beitrag geschrieben hat für unseren Band gleichnamig. Und das ist Didem Usun. Sie ist tätig bei der Lufthansa Industry Solutions im Bereich strategische Geschäftsentwicklung, künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Du wirst es schon ahnen, Lufthansa Industry Solutions ist nicht ganz die Airline, aber eine hundertprozentige Tochter der Lufthansa Group. Entsprechend unterhielten wir uns natürlich viel über die Zukunft der Luftfahrt, was nicht nur für Beschäftigte dieser Branche interessant sein dürfte, sondern natürlich auch für alle, die gelegentlich oder auch öfter fliegen. Natürlich thematisieren wir auch Nachhaltigkeit, denn besonders in dieser Industrie ist das natürlich ein wahnsinnig wichtiger und drängendes das Thema zurecht. Außerdem sagt die dem, dass eigentlich alle das Buch lesen sollten, die sich für die Zukunft interessieren. Also das freut mich natürlich wahnsinnig toll und ich glaube mal, dich interessiert es dann damit auch, weil wenn du hier zuhörst, dann bist du wahrscheinlich einer von diesen future -Head. Ja, wie immer gibt es natürlich den Link zu allen wichtigen Themen, auch zum Buch, wo du das findest, in den Show Shownotes. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal gute Unterhaltung und vor allem viele neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute habe ich zu Gast bei mir Didem Uson. Und das ist auch schön, weil wir nämlich auch zusammengearbeitet haben in dem Band Arbeitswelt und KI 2030. Also eine weitere Folge in dieser Sonderserie. Und ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil wir nämlich hier ein besonderes Thema haben, nämlich KI in der Airline. So, aber jetzt, liebe Didem, erzähl doch bitte einfach mal erstmal für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen sollten, wer bist denn du eigentlich, was machst du und was hast du mit dem Thema zu tun?
0: Okay, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist äh, Didem Usun und ich bin bei der Lufthansa Industry Solutions in Business Development im Bereich KI und Data Analytics tätig. In meinem Arbeitsalltag überlege ich mir mit meinen Kollegen, wo wir KI gewinnbringend einsetzen können. Und wir stellen uns dabei die Fragen, welche Use Cases von KI profitieren könnten und auch wie wir quasi mit unserem Team diese KI bestmöglich zum Leben erwecken können und auch unseren Kunden liefern können.
1: Ja, mega spannend. Und äh, erklär nochmal für die, die es vielleicht nicht kennen, was genau ist Lufthansa Industry Solutions?
0: Also die Lufthansa Industry Solutions ist eine 100%-Tochter der Lufthansa Group und äh, wir sind quasi IT-Dienstleister, das heißt, wir erstellen alles, was mit Nullen und Einsen und Software zu tun hat für unsere Kunden. Ähm, okay. Mittlerweile gehen wir auch in Richtung Quantum, das heißt, dieser Satz mit Nullen und Einsen funktioniert dann bald wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, okay. aber ähm, genau, alles, was mit Software zu tun hat, mit IT-Systemen IT zu tun hat und da sind wir eben auch als Beratungsunternehmen in verschiedenen Sektoren unterwegs, also auch nicht nur in der Airline. Das heißt auch nicht nur für unseren Mutterkonzern unterwegs, sondern auch beispielsweise in Logistik, Produktionsunternehmen, im Gesundheitswesen, Energiesektor und halt generell auch in Mobilität und eben darunter natürlich dann auch die äh, Luftfahrt.
1: Mhm. Ja, mega cool. Und du kommst ja eigentlich so ein bisschen eher aus dem Business-Hintergrund. Ne? Also wie ist denn dein Zugang zu der ganzen Thematik und was fasziniert dich daran so sehr?
0: Genau, also ich habe genau einen Business-Background. Vielleicht fange ich so an, wie, ich, wie bin ich in der IT gelandet? Ich hatte immer mhm. eine Faszination für Autos. Und tatsächlich habe ich die ersten fünf Jahre meines Berufslebens in Automobil verbracht. Okay. Und dort immer im Bereich Connected Car war ich da unterwegs. Und in diesen ganzen mobilen Online-Diensten. Und da immer mehr mit, okay, was möchte der digitale Kunde? Und wie sieht eigentlich das Auto der Zukunft aus? Also auch immer sehr zukunftsgetrieben mit den Connected Car-Themen. Und eigentlich bin ich so, wie gesagt, in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich nur dann mit der KI unterwegs und kann mich da quasi auch, habe mich so ein bisschen auch gelöst von der Automobilindustrie, mal auf eine Technologie nicht nur über diese Automotive-Brille zu schauen, sondern eben Technologie und dann in alle möglichen Bereiche rein, was sehr, sehr spannend war, mich auch sehr, sehr gefordert hat. Und das finde ich eben so faszinierend, weil klar, in Automotive und Connected Car, gerade mit autonomem Fahren, war auch KI immer ein Thema, aber dann eben auch. So eine Technologie unabhängig von der Industrie zu bewerten oder sich anzuschauen, fand ich sehr, sehr spannend, weil beispielsweise, wenn ich eben von Automotive frei bin, finde ich eben den Gesundheitssektor sehr, sehr spannend, was mhm. da eigentlich auch mit KI möglich ist und ja wie viel Unterstützung man sich aus dieser Technologie auch holen kann.
1: Absolut, also kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Sind ja im Übrigen auch die, äh, Themen, die ich äh, schon seit vielen Jahren irgendwie spannend finde. Und genau, was, was sind so die großen Fragen, die dich so antreiben? Also ich sag mal, jeder macht ja seinen Job oder was auch immer, ja gerne, also wenn er ihn gerne macht, aus einem bestimmten Grund heraus. Und es ist ja, ich höre es bei dir schon raus, es ist nicht einfach nur dieses, ich gehe zur Arbeit und kriege am Ende des Monats Geld. Sondern es gibt ja so ein paar Themen, glaube ich, ne, die, mhm. die bei dir besonders interessant
0: sind. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen, was fasziniert mich eben auch an dieser Technologie KI so sehr. Also ich, ich finde es immer sehr spannend, das macht mir immer sehr viel Spaß eben zu überlegen, wie viel uns diese KI auch unterstützen kann, also wie viel Last sie uns auch abnimmt, weil ich, ich stelle mir immer meist eben auch die Frage, okay, wir haben jetzt diese Technologie, die KI, und sie kann uns auch jetzt insbesondere in der letzten Zeit, sie ist ja relativ breit auch verfügbar teilweise, mhm. Dinge, die auch sehr monoton sind und langweilig für uns als Menschen, dass wir endlich jemanden haben, der das ja, mehr oder weniger freiwillig, ähm, <lacht> übernimmt für uns. Und das sehe ich dann auch immer, wie gesagt, diese Entlastung, die man halt abgeben kann oder diese Last, die man abgeben kann an eine Technologie. Und wenn man das eben machen kann, dann stelle ich mir eben die Frage immer, was machen wir dann noch mit unserer Zeit? Und das ist dann gar nicht gar nicht unbedingt diese Angst mit, wo oh, ich werde ersetzt von dieser KI, sondern mehr so dieses, ich habe mehr Potenzial zur Verfügung, weil unsere Tage werden nicht länger. Wir haben immer diese 24 Stunden. Aber was, wenn ich mich eben nicht mehr mit diesen monotonen Aufgaben beschäftigen muss, was kann ich dann machen? Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, wie eine KI, eben, wie, wie ich die gestalten kann, in was Vorarbeiten sie mich unterstützen kann und eben was ich dann damit mache mit der freigewordenen Zeit. Und da glaube ich eben sehr stark dran, dass wir eigentlich diese freie Zeit brauchen, weil wir sehr, sehr viele Themen auch haben in unserer Zeit heute, die eigentlich dringend gelöst werden müssen. Und das vielleicht auch nicht mit den Mitteln, die wir, ja, oder mit den alten Mitteln, die wir zur Verfügung haben, sondern eben schon mit more advanced technology.
1: Und ja, vielleicht auch mit, gut, das ist jetzt vielleicht eine Ergänzung, aber meine Idee wäre auch kreative Ansätze. Ne? Und dafür braucht man ja durchaus auch mal Zeit, um darüber nachzudenken. Und äh, habe ich es jetzt richtig verstanden, spielst du auf Nachhaltigkeit an?
0: Auch, genau, genau. Also, also Nachhaltigkeit, das war ein Thema und ist ja mit ja, viele Facetten. Also einmal ja CO2-Ausstoß ist ein Thema der Nachhaltigkeit, aber zum Beispiel auch Essensverteilung auf der Welt. Also Hunger, mhm. wenn wir uns rein die Daten und Fakten mal anschauen, Hunger muss eigentlich gar nicht mehr sein. Und gerade solche Dinge, wie verteile ich, wie, wie verteile ich die Güter effizient und äh, mhm. besser? das sind so Fragen, die mich umdrehen, wo ich mir denke, also mit der Technologie, die wir haben und auch mit KI, wenn wir sie ordentlich auch nutzen. Und da gibt es natürlich auch Risiken, ja, die, die wir beobachten müssen und für die wir Lösungen finden müssen. Aber wenn wir diese KI zu so ihrem vollen Potenzial ausschöpfen können, dann glaube ich, dass wir viele unserer Probleme auch effizienter lösen können.
1: Mega gut. Ja, genau. Und ihr macht nicht nur, aber ihr habt ähm, auch natürlich den Bereich Airlines Luftfahrt quasi natürlich auf dem Schirm, logisch, als Tochter genau. von, von Lufthansa. Und ihr habt ja auch einen Beitrag geschrieben, du mit deiner Chefin zusammen, für unseren Band, wie erwähnt. Da geht es natürlich um die die Airlines der Zukunft. Magst du mal kurz, also wirklich nur so mhm. überblicksmäßig zusammenfassen, worum geht es da so oder in welche Richtung geht der Beitrag?
0: Mhm. Äh, Gerne. Also in dem Beitrag, genau, also Luftfahrt ist immer noch in unserer DNA, klar. Und der Beitrag beschreibt Anwendungsbereiche, die durch KI in Arbeitsprozessen in der Luftfahrt quasi optimiert werden können und teilweise auch schon sind, weil also das mag vielleicht einem Endkunden so gar nicht bewusst sein vor der Bühne, aber es, wir haben KI schon, also oder Airlines haben KIs auch schon viel in Nutzung. Mhm. Ähm, wir nennen zum Beispiel zum Einstieg ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit und skizzieren eben potenzielle Anwendungsbereiche über die verschiedenen Checkpoints in den Luftfahrtprozessen für das Jahr 2030 hinaus. Also beispielsweise angefangen vom Check-in über die Gepäckverladung, den Security-Check, bis hin zum Boarding und Service an Bord. Und da beschreiben wir eben angefangen bei KI-Anwendungen, wie ich es eben erwähnt habe, die sich mit stupiden vielleicht Textverarbeitungsaufgaben beschäftigen und dort unterstützen auch KIs, die zum Beispiel Arbeitsprozesse auch mit irgendwie Wetterdaten oder Passagierdaten vorhersagen können, was heute auch schon möglich ist, bis hin zu KI-Anwendungen, die potenziell bei der Sicherheitskontrolle über Verarbeitung unterstützen können und um eben mehr für mehr Sicherheit zu sorgen oder dort eben Sicherheitspersonal zu unterstützen. Und da aber eben auch in unserem Artikel, da auch eben beispielsweise haben wir einen kurzen Abschnitt auch zum Thema Nachhaltigkeit drin, der besonders eben auch für die Luftfahrt sehr wichtig und sehr spannend ist, denn mhm. hier können durch KI eben auch Potenziale skizziert werden, die womöglich erstmal vielleicht unbedeutend klingen aber mit KI eben auch zu viel mehr mobilisiert werden können. Und daran glaube ich eben auch, dass dieser bunte Blumenstrauß an Möglichkeiten, die Technologie mit sich bringt, jetzt auch für, eine, für, eine, für die Luftfahrt erst bei synthetischen Kraftstoffen erst beginnt. Und mhm. ähm, weil bereits heute beispielsweise gibt es auch CO2-Dashboards, die Informationen über Emissionswerte liefern, und warum ist es wichtig? Weil beispielsweise, wenn man diese Dashboards äh, tagesaktuell, wenn nicht sogar eben mit einer KI, in Echtzeit mit einer Übersicht von lokalen und globalen CO2-Verbrauchern oder Verursachern erstellen kann, hat man eben auch visualisiert, wie die Situation aktuell aussieht. Und mit solch einem Tool glaube ich eben daran, dass man viel gezielter Maßnahmen auch formulieren kann, die auch Effekte zeigen. Und dort man eben auch sieht, wo muss ich denn eigentlich eingreifen, um eben ja diese Nachhaltigkeitsthematik auch zu unterstützen, auch eben als Airline. Also klar, eine Airline ist nicht vielleicht, oder ich will gar nicht sagen, ist heute nicht, sondern war in ihren Anfangszeiten vielleicht nicht nachhaltig. Aber die Airlines machen sich jetzt Gedanken auch. Und da glaube ich auch, dass das nicht nur vom Kunden gefordert ist, sondern eben auch ja dieses aktive Umweltbewusstsein, die Animierung einer Airline zu diesem aktiven Umweltbewusstsein auch für die Kunden bringt auch Effekte für die Airline selbst. Denn mhm. ähm, mit diesen Maßnahmen, unterstützt beispielsweise jetzt auch durch KI, bedeutet für eine Airline auf prozessualer Ebene auch Vorteile. Denn für eine Airline bedeutet das nicht nur CO2-Einsparen, sondern mit bestimmten Maßnahmen spart sie auch Kosten und reduziert auch Abfall, was, mhm, klar. was again, also, wie, also wieder in Kosten reinspielt. Was eben auch sehr, ja, schmackhaft oder interessant für eine Airline ist. Insbesondere mhm. in, in den Krisenzeiten, in denen wir heute sind.
1: Absolut. Und ich meine, ein, ein, ein Treiber, glaube ich, für die, was heißt glaube ich, weiß ich, <lacht> für die ähm, auch äh, verstärkte Arbeiten mit oder an KI-Lösungen ist ja nicht zuletzt, auch erstmal, um nochmal vorne anzusetzen, der Arbeitsmarkt. Also ich meine, es ist mhm. ja Airlines oder auch Flughäfen oder alles, was sozusagen im ganzen Abwicklungsbereich unterwegs ist, dafür, dass Menschen oder Güter irgendwie in der Gegend rumfliegen können, ist ja extrem aktuell noch extrem personalintensiv. Gleichzeitig mhm. ich hatte neulich ein schönes Erlebnis, das war irgendwo so zwischen, zwischen lustig und ein bisschen nervig. Ich bin nach Estland geflogen, von Frankfurt aus und unser Flugzeug war völlig beladen, Gepäck war an Bord und alles war gut. Wir standen und wir standen und wir warteten. Und irgendwann meldete sich dann der mhm. Pilot und sagte, ja, äh, liebe Leute, hier übrigens, wir äh, brauchen noch einen Moment. Wir wissen noch nicht genau, wann es losgeht. Hintergrund ist, dass zur Pandemiezeit eben unter anderem am Flughafen halt viel Bodenpersonal in, äh, in die Frührente quasi entlassen mhm. wurde. Also nicht entlassen, sondern jemand halt äh, schon früher rausgeschickt wurde, mhm. so ein Teilzeitmodell und so. Das bedeutet jetzt leider, dass wir jetzt, wo wieder doch ein paar mehr Leute fliegen, deutliche Probleme haben. Okay, dann haben wir also noch eine Viertelstunde gewartet und irgendwie dann ging es dann langsam los und dann standen wir in langen Schlange. Äh, alles gut, mhm. so war also ich jetzt nicht eilig, deswegen war es nicht so schlimm. Ähm, aber man, das sieht man natürlich an vielen Enden, also ob das jetzt bei, bei der Luftfahrt ist oder auch bei der Bahn oder bei Automobil. Mhm. Der Punkt ist ja, das ist eine sehr lange Herleitung für die Frage, mhm. dass ich glaube auch die Entwicklung von KI, Machine Learning, Deep Learning und Co. einfach aus der Not geboren wird dass man absehbar immer weniger Fachkräfte bekommen wird für bestimmte Sachen. Aber was sind denn so für dich die spannendsten Bereiche, wo KI heute schon eingesetzt wird und dann im Anschluss sprechen wir darüber, wo es in zehn Jahren schon dann eingesetzt wird?
0: Also heute glaube ich, was heißt glaube ich, weiß ich, dass sie viel auch so in Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit zu steigern, zu verbessern, schneller auf Kundenanfragen und Bedürfnisse zu reagieren, dort genutzt wird. Und da ist Textverarbeitung einfach auch sehr, sehr weit, also in dem Bereich auch eine KI, dass die Texte sehr gut verstehen kann, dass sie darauf antworten kann und da auch viel schneller, als wir Menschen vielleicht kategori also kategorisieren kann. Mhm. Ähm, und dann, also wir haben beispielsweise dann auch Lösungen, die, mit einem Satz, der jetzt in Echtzeit eingegeben wird, wo die KI einfach sofort darauf antworten kann und sagen, ich weiß, also es geht um dieses Thema. Beispielsweise, jetzt gebe ich mal ein Beispiel wieder aus, aus der Airline. Wir haben jetzt einen Kundenfeedback, sagen der KI, ja, hier, Kunde sagt, Champagner war äh, zu warm.
1: So.
0: <lacht> mm, ärgerlich. In der, in der Business, genau, so in der Business Class kriegen wir so ein Feedback, da heißt es, Champagner war zu warm. Und die KI äh, kann in Sekundenschnelle sagen, ich weiß, also und wir haben ja nicht Business Class gesagt, wir sagen, der Champagner war zu warm. Und mhm. die KI erkennt sofort, es wird sich wahrscheinlich um Business handeln. Hier, ist, es geht um Getränk und es geht um Beladung beispielsweise. Mhm. Das heißt, na, kategorisiert kann sie sagen, in welchem Prozessabschnitt meiner Kette ist was schiefgelaufen und mit welchen Hebeln kann ich das beheben. Mhm. Und das kann die KI viel, viel schneller, wenn sie das auf Sekundenschelle macht, als jetzt ein Mensch, als wenn wir jetzt einen Kollegen hinsetzen würden, der jetzt, einzeln diese Sätze lesen muss, überlegen muss, wo könnte das sein? Und da entscheidend ähm, sehe ich heute schon Potenzial in diese ganzen Textbearbeitungssachen, auch Preisanfragen oder E-Mail-Beantwortungen mit, keine Ahnung, Frachtprozessen. Da wird eine Anfrage reingereicht, wie sieht denn mein Lieferstatus aus? Dass solche Anfragen, also Kunden viel schneller bedient werden können. Und das ist eben auch so eine Kategorie von stupide, langweilige Aufgabe. Mm, absolut. Wo die Kollegen auch sehr, sehr happy darüber sind, das auch abzugeben an der KI.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und vor allem, es geht auch wirklich viel schneller. Ne? Also auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch für die Person, die das sonst heute oder ne, in der Vergangenheit macht, sehr lange Schulungen, also im besten Fall wahrscheinlich eine Ausbildung oder zumindest mal, weiß nicht, ein Jahr ein Jahr lang Onboarding, um in die Prozesse reinzukommen und wirklich zu wissen, ne, also dieses, wie du gerade sagtest, so dieses Entscheidungsschema praktisch, da kommt eine Anfrage, das könnte sich um Business Class handeln. Was natürlich jetzt dann auf der Strecke bleibt, ist, wenn ich das jetzt nur eingebe online und dann kommt irgendwie ein Chatbot, der der sagt, ja, wir kümmern uns, da bleibt mhm. zumindest das Menschliche auf der Strecke, oder? Oder ist das ist das schlimm, oder was, genau. wie ist das für die Kunden so?
0: Na, also genau, also Chatbots, da, da gibt es auch immer gute und weniger gute. Da gehe ich schon davon, also, ja, kann ich schon verstehen, dass dieser, dieser menschliche Aspekt, der, der fehlt. Aber dann ist immer so die Frage, möchte ich an die Hotline direkt einen Chatbot setzen oder möchte ich quasi einfach nur in die Auswertung des Kundenfeedbacks eine KI reinsetzen? Mhm. Und da ist natürlich ein Unterschied. Also ich muss ja nicht direkt vor Kunde, wenn ich jetzt den Hörer abnehme, muss ich da hinterher ja keinen Roboter schalten. Es oh. geht nur darum, für die ganzen Anfragen, die vielleicht reinkommen. Also das sind ja zum Beispiel solche Anfragen, die im Flugzeug laufen. Das heißt, es wird dann von Flugbegleitern in ihr, in ihr System eingegeben, hey, ich habe gerade dieses Feedback bekommen und das läuft ja quasi nur im Hintergrund für die für die Prozessanalyse und im Geschäft, was kriege ich für Feedback von den Kunden und nicht unbedingt, hey, der Kunde schreibt mir jetzt eine E-Mail und beschwert sich, sondern, also mhm. das, das kann man ja mal differenzieren, wo man die, die KI dann reinschaltet. Muss ja nicht direkt quasi in, ich, der Kunde nimmt den Hörer ab und da ist eine KI hinter, sondern eher mit wie la gut laufen denn unsere Prozesse. Und da ist es, glaube ich, auch entscheidend, wo ich eben diese KI hinsetze, weil natürlich birgt es auch Frustpotenzial, wenn ich dem Kunden keinen Mitarbeiter ransetze, sondern spreche direkt mit dem Roboter. Also mhm. haben wir eigentlich alle ja keine Lust zu.
1: Wobei andererseits, also würde ich da auch wahrscheinlich sagen, also ich bin manchmal auch, tendenziell jemand der sagt ja okay wenn ich ein Problem gelöst haben will dann geht es mir um die Geschwindigkeit mhm, es genau. gibt glaube ich aber auch viele Menschen die wollen irgendwo anrufen und mal ihren Frust abladen und das ist dann sehr zum Leidwesen der Menschen die auch an anderen Leitungen sitzen die deshalb ja auch diese lange Schulung brauchen was mhm. auch zu recht ist denke ich ja. ähm, genau hast du noch eine andere ein anderes Beispiel so praktisch für ich, ich sage jetzt mal aus Perspektive der der Fluggäste weil die meisten die uns zuhören werden die sind wahrscheinlich eher Fluggäste mhm. als als im Airline Geschäft tätig wo, wo siehst du noch einen großen Hebel aktuell schon für für KI oder vielleicht in naher Zukunft?
0: Also viel, gut, das ist dann auch eher so Portfolio oder Angebot der Airline, wo sie das auch wieder in Richtung Kundenloyalität oder Kundenzufriedenheit verbessern kann, wenn wir jetzt mal von Text weggehen zu Bild. Ähm, mhm. Bildverarbeitung beispielsweise, wenn wir die Möglichkeit haben zu sehen und zu speichern, was unsere Kunden quasi von ihrem Tablet wegessen und was nicht in der Airline, dann ist es natürlich sehr, sehr interessant, um dann eben ein kulinarisches Angebot zu machen, was dem größten Teil der Kunden der Airline auch schmeckt. Mhm. weil, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit, so kann ich auch vorbeugen, dass zu viel weggeschmissen wird. Weil wir wissen ja auch, dass leider Gottes alles, was dann auf den Flieger kommt, an Essen und nicht verwertet wird, in immer relativ wenig Platz noch zur Verwertung findet mhm. nach dem Flug. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir dann eben auch wissen, ja, wird das dann auch alles schön aufgegessen? Ja, und da haben wir auch tatsächlich eine Lösung, die eben mit Bildverarbeitung sehen kann, ja, was wurde denn jetzt aufgegessen? War das, war das ein Hauptgericht? War das der Nachkisch, der vielleicht nicht geschmeckt hat? Und das kombiniert tatsächlich dann auch jetzt mit den zwei Quellen, auch mit dem Feedback, also Bild- und Feedback-Textverarbeitung. Wenn man das zusammenschrauben kann, dann kann man vielleicht auch schon Vorhersagen treffen, hey, vielleicht schmeckt Ihnen dieses Angebot oder diese Richtung Geschmack besser, dass man da auch viel gezielter Angebote für Kunden, die sie zufriedenstellen, formulieren kann und auch anbieten kann. Mhm. Abgesehen jetzt von diesem, wir werfen weniger weg und sind nachhaltig, nachhaltiger unterwegs mhm. ähm,
1: ja, das ist eine gute Sache, finde ich. Also tatsächlich habe ich da einen ganz guten Tipp für alle, die ähm, vielleicht mal Langstrecke fliegen oder Business oder sowas. Ich will ja immer irgendein besonderes Menü. Also ich esse eigentlich alles. Ich bin so ein totaler Allesfresser. Mhm. Ähm, also mit, mit relativ wenig Fleisch eigentlich. Aber im, im Grunde, wenn's, wenn ich Hunger habe, dann esse ich alles. Und ich habe festgestellt in den letzten Jahren, es klappt immer ganz gut. Also die Qualität der Bordmenüs, erstens gestiegen, muss man sagen. Zweitens aber besonders gut, wenn man irgendeinen Sonderwunsch hat. Und sei es, keine Ahnung, auf einem ganz normalen Flug nach... Madrid, Halal oder so, was vielleicht mhm. auf der Strecke nicht ganz so häufig gewählt wird, das wird auf jeden Fall einzeln zubereitet. Deswegen ist das immer <lacht> ziemlich gut. Ähm, kleiner Geheimtipp. Aber genau, die, die Frage, die noch offen ist, äh, in zehn Jahren, was denkst du, wie wird sich die Technologie auf der einen Seite entwickeln, aber auch die die praktischen Use Cases, die daraus mhm. entstehen, dass wir in, also oder jetzt nicht ganz zehn Jahren, sagen wir 2030, so als ungefähre Richtung, was wird dann im Erlebnis oder auch im, oder auch im Prozess für euch grundlegend durch KI besser gemacht sein?
0: Also ich muss ja auch nochmal hier zugeben an dieser Stelle, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Artikel zu schreiben mit der Susanne, weil ja, es macht mir immer super viel Spaß, kreativ, wirklich auch mal ohne irgendwelche Grenzen, ja wirklich mal rumzuspinnen, zu überlegen, wie wie kann die Welt denn aussehen in zehn Jahren, wenn ich jetzt mit dem Potenzial, was ich kenne und vielleicht sogar noch weiter denke, hm, was ich damit erreichen ist kann und das, das war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Deshalb hätte ich jetzt eigentlich, also wir haben bei den Diskussionen auch mit den Kollegen, wir haben tatsächlich auch mit Kollegen dann auch so darüber diskutiert, wie sie sich das vorstellen könnten. Das war sehr, sehr spannend und gab viele Bereiche. Also angefangen, ich habe ja auch gesagt, also im Buchartikel haben wir auch den Bereich, so wie der Security-Check oder das Check-in beobachtet. Wenn wir jetzt aber mal in den Flieger bleiben, wo wir jetzt gerade unterwegs waren mit Essen, mhm. ähm, da war so ein bisschen die Überlegung, ja, wird es denn vielleicht auch, unsere Kollegen im, als Flugbegleiter so nicht mehr geben. Dann waren ein paar Kollegen so super euphorisch und gesagt, ja, stimmt, da werden nur Roboter bedienen. Und mhm. dann nach mir im nächsten Moment, aber ja, das ist genau das, was du eben noch angesprochen hast. Ja, der Mensch-und-Mensch-Aspekt fehlt. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich im Flug nur mit... Robotern bedient werden wollte. Mhm. Also ich, ich glaube so, und vielleicht ist da auch wieder so der Sicherheitsaspekt, Na, ich wünschte schon, dass noch jemand von der Airline da ist, als Mensch, der weiß, ne, was da passiert, wenn es vielleicht auch Menschen dann nicht gut geht, klar, mhm. erwarten wir dann Roboter, die vielleicht auch einfühlsam sind und irgendwie verstehen können, mit Gestikerkennung, also, ne, wie es dem Menschen geht, oder Vielleicht auch gar nicht mit den mit denen, wie wir das heute machen, wie Gestikerkennung, sondern der kann vielleicht Puls schon sehen oder messen oder Temperatur oder mhm. was weiß ich, was wir ja nicht können. Und ist halt empathisch auf mal andere, also mit anderen Tools. Aber trotzdem war so der Gedanke, ja, nee, also komplett also an Bord ohne menschliches Personal vielleicht nicht. Dann ging es auch sehr schnell so Richtung Piloten, wird es Piloten noch geben? Und da muss ich sagen, das war glaube ich so ein Punkt, wo ich auch utopisch denken würde und vielleicht sagen würde, ja, vielleicht nicht 2030, vielleicht ein bisschen später, aber die Piloten, kann ich mir vorstellen, ja, vielleicht sind die gefährdet. Aber dann ist auch immer so die Frage, aber auch wahrscheinlich nur im Flieger. Also dann ist die Frage, muss ein Pilot noch im Flugzeug sitzen? Mhm, vielleicht ja. äh, gibt es ja immer noch Piloten, aber der sitzt dann woanders. Vielleicht irgendwie an, in seinem Ferienhaus äh, auf, auf Bali am Strand, während mhm. er fliegt oder so.
1: Und äh, steuert ähm, drei Flugzeuge vielleicht.
0: Genau, drei auf einmal. Genau, also solche Sachen, also im Flugzeug, also im Flugzeug tatsächlich aber auch, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen bei der Erfahrung von den Passagieren bleiben, auch so dieses viele, jetzt ist ein bisschen dunkleres Thema, aber viele Todesfälle bei Flügen sind bekannt als eben Herz, Herzinfarkte. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr, ja, wichtiges Thema, auch was so begleitet wird durch Flugangst und wie, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie, ne, auch, auch Menschen mit Flugangst vielleicht irgendwann fliegen müssen und das dann mhm. auch können oder diese Herzinfarkte vermeiden. Und da gibt's dann eben auch, und das gibt's auch heute schon eigentlich, also haben wir, ähm, sind wir auch schon dran, wo es dann eben auch vielleicht ähm, Devices gibt, die dem Passagier mitgegeben werden beim Boarding, die er anlegen kann. Dann wird eben auch Puls gemessen und man hat direkt auch irgendwie eine Verbindung zu medizinischem Personal und also auch diese Steuerung mit gemessenen Sensordaten, dann vielleicht auch durch eine KI, dass sie dann merkt, okay, jetzt steigt der Puls an, auf diesem Sitz was kann ich machen? Vielleicht gebe ich durch mm. das ähm, Infotainment-System, also ne, zum Passagier zeige ich jetzt vielleicht keine Horrorfilme mehr an oder äh, keine <lacht> ja, Ahnung genau. oder, mm. oder ich spiele Beruhigungsmusik rein, also solche Modelle wird es dann auch geben, dass man einfach die, die Flugerfahrung beim Passagier auch optimieren kann. Mm. Ähm, und Ist wenn für wir dann, die Nachbarn doof. <lacht> ja, das ist auch für die doof, genau. Also es war mal ganz cool, wir haben mal eine Simula Simulation durchgemacht, wo, wo dann auch tatsächlich im Sitz gesehen wird, ja, hier, der, dem Passagier geht es nicht gut und der Sitz blinkt dann auf in gelb und wird dann rot und drumherum wird dann auch wieder alles gelb und rot, weil alle drumherum ja, auch wieder in Panik geraten. Also ähm, erinnert dann auch sehr schnell an Big Brothers Watching You, also mit okay, wird dann <lacht> alles monitored, aber es muss ja nicht sein. Das sind zumindest halt Möglichkeiten, die man bieten kann, um den auf Menschen Fall, ja. eben... Gute, guten Service zu bieten und auch optimierte Erfahrungen zu bieten zu können. Und da sehe ich eben sehr, sehr großes Potenzial in der KI. Und da bin ich wieder eben in diesem positiven Gewässer mit. Ich sehe KI wirklich als Unterstützer zu all unseren Lebenserfahrungen oder auch Problemen, die wir heute haben, zu lösen.
1: Finde ich gut. Ja, also sicher. Genau so. Ist ja äh, offenes Geheimnis quasi. Aber ich hatte auch gerade eben dieses Bild im, im Kopf, so äh, da, da ist irgendwo ein Notfall oder irgendeine brenzliche Situation und dann dann kommt irgendwie die Roboter-Stewardess oder Steward dann da längst so sagt, bitte bewahren Sie Ruhe. <lacht> und dann du, mm, ja toll, ähm, das war es jetzt irgendwie nicht. Aber ja, nee, also äh, finde ich gut, weil äh, ich glaube, irgendwo in, in diesen Visionen wird wahrscheinlich irgendwo die Realität passieren. Und ich, ich kann mir auch immer gut vorstellen, also man muss ja nicht mal alles in, also alle Lösungen, alle denkbaren Lösungen in ein Flugzeug reinsetzen, sondern das ist vielleicht eine, eine Airline gibt, die dann vielleicht sagt, okay, wir machen wirklich hier Hardcore-Economy und da sitzt kein, oder vielleicht noch ein menschlicher mhm. Flugbegleiter drin, der ist sowohl Pilot als auch Steward und was auch immer mhm. ähm, und Essensausgabe, aber kann auch irgendwie Erste Hilfe, aber alles ja. andere sind halt tatsächlich irgendwie Roboter oder auf Schienen oder wie auch immer und die die Patienten, also die, die Kunden und Kundinnen, wo bekannt ist, dass die schon keine gesundheitliche Probleme haben, mhm. äh, die kriegen halt so eine Smartwatch umgebunden, damit man nicht erst, wenn der Herzinfarkt schon da ist, sondern ne, bis zu zehn genau. Minuten früher, kann man es ja eigentlich erkennen, dann schon, ja, nicht eingreifen kann, sondern präventiv Dinge tun kann. Weil ich finde, eine ganz schöne Vorstellung. Das läuft immer nicht der Horrorfilm, sondern irgendwie Wald und Wiese mit bisschen Vogelgesütscher <lacht> ja. im Hintergrund oder immer ja. Blutverdünner. Ich meine, auch das kann manchmal Leben retten, ne? Ja. Schöne, schöne Vorstellung. Dann lass uns mal den Beitragstalk beenden an der Stelle. Und Aber die letzte Frage ist natürlich ganz wichtig. Für wen habt ihr den denn geschrieben? Also, wer sollte diesen Beitrag lesen?
0: Also, ich glaube, alle, die Interesse an Technologie selber und KI haben und insbesondere natürlich auch vom fliegenden Geschäft jetzt mal, um über unseren Beitrag mhm. zu sprechen. Aber ich glaube, den gesamten Band, also das gesamte Buch eigentlich auch so, alle, die Interesse an der Zukunft haben. Weil ich glaube, Technologie wird nicht mal wegzudenken sein. Und ähm, wenn es uns interessiert, wie sieht denn die Welt in zehn Jahren aus, kommt man um Technologie, glaube ich, nicht rum. Ich glaube aber auch, dass alle das Buch lesen sollten oder auch unserem Artikel, die vielleicht immer noch Angst vor der KI haben. Mhm. Denn auch ich erinnere mich an, ja, vor anderthalb Jahren, als ich da mal wirklich tiefer in KI eingetaucht bin, hatte ich auch immer sofort diesen Terminator im Kopf und dachte, oh Gott, was ist denn alles <lacht> möglich mit der KI und was, was macht die denn mit uns? Mhm. Ähm, aber wenn man sich auch tiefer damit befasst und beschäftigt, merkt man, also verfliegt dieser Terminator-Effekt dann nämlich auch relativ schnell, weil mhm. vielleicht auch nur die nächsten zehn Jahre, weil die, es gibt ja Supervised Learning und Unsupervised Learning. Also Unsupervised Learning ist ja jetzt noch relativ ja, weit weg von, ich sag mal, praktischen Use Cases. Das heißt, wir müssen die KI immer noch selber ja, trainieren. Und da bin ich dann eben schnell weg von diesem Terminator-Effekt gekommen, weil ich mir auch, weil man dann immer relativ schnell sieht, ja, wie, wie, wie ja, jetzt nicht dumm zu sagen, aber wie, wie einfach sie denn doch mhm. ist, weil sie macht halt wirklich das, was man ihr beibringt. Und genau. dann denkt man ja, sie ist ja intelligent, aber am Ende des Tages, nee, macht sie halt das, was man ihr beibringt. Und dann ist es manchmal auch frustrierend, weil man denkt, ja, ich habe ihr dann halt nicht das beigebracht, wovon ich dachte, dass sie dann intelligent ist. <lacht> genau. Aber, genau, also ich glaube, es sollten wir, na, diese Leute, die vielleicht auch noch skeptisch sind, der KI gegenüber es lesen. Und ja, ich sage ja auch immer, wenn, wenn ich jetzt so leichtsinnig sage, ja, man sollte keine Angst vor KI haben, sollte man auch nicht. Aber ich glaube, den Respekt sollten wir alle trotzdem noch bewahren. Und das ist aber vielleicht so eher ein bisschen so an die eigene Nase fassen, weil wir sind immer noch diejenigen, die die KI jetzt trainieren und auch erstellen. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, dass jede KI doch eben an diesen ethischen und Werten und Normen entlang entwickelt werden sollte, um eben da auch eine Blackbox zu vermeiden, um sie eben auch zu verstehen, und eben auch die Angst, von denen zu nehmen, die vielleicht nicht selber eine KI programmieren, mhm. aber dort eben auch die Potenziale dann zulassen, ne? sie akzeptieren. Das glaube ich, ähm, ja, all die Leute sollten diesen, diesen Artikel lesen.
1: Sehr gut. Ja, also, kann ich nur unterschreiben. Finde ich natürlich schön, wenn du Werbung machst für, für den ganzen Band gleich damit. Aber ist natürlich <lacht> tatsächlich auch bei eurem Beitrag definitiv so. Und ich glaube, euer Beitrag macht auch nochmal sehr schön transparent, wie stark unser Alltag auch im Prinzip schon dadurch geprägt ist. Ich glaube, das, das fehlt ja auch bei der Diskussion. Wir haben auch diesen Beitrag mit German Angst damit drin, dass Menschen mhm. Angst davor haben, angeblich. Und teilweise aus guten Gründen. Aber, der Punkt ist, glaube ich, dass zu wenig darüber bekannt ist. Also dass es einfach nicht transparent genug ist. Also schon, also ja. das, was wir seit ungefähr elf, zwölf Jahren an KI, an den ersten Anwendungsfällen für Privatpersonen an KI schon nutzen, ist ja zum Beispiel Google-Suche oder Amazon mhm. oder wie auch immer Suche oder DeepL-Übersetzungen. Da steckt halt auch KI drin. Und das, da hat halt keine Angst vor. Ne? <lacht> Im Gegenteil, da findet ja. halt alle findet super, weil es bringt einen Vorteil. Man muss halt irgendwie transparent machen. Wo ist hier? ein Stück weit KI und ähm, ja, dann dann sollte man es irgendwie auch nutzen. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Gut, dann würde ich dich natürlich gerne fragen, ähm, so zehn Jahre haben wir jetzt viel drüber gesprochen, das heißt, wir sind gedanklich schon in der Zukunft. Wie stellst du dir denn eigentlich die Arbeitswelt in der Zukunft vor? Jetzt mal vielleicht ein bisschen mit KI, aber eigentlich so insgesamt auch gesehen. Wie möchtest du gern arbeiten oder wie möchtest du auch, dass dein Umfeld arbeitet in knapp zehn Jahren?
0: Uh, um, also ich habe mir vorgestellt, weil, wie gesagt, ich, es ist ja immer so ein bisschen ja Technologie und sie, ich, ich ich stelle sie mir ja auch immer sehr unterstützend vor. Ich habe da mal so ein bisschen überlegt, dass, also ich glaube, dass es in zehn Jahren, dass wir einen hohen Grad an Entlastung vielleicht auch verspüren werden in unserer Arbeit mhm. oder in, in der Arbeit, wie wir sie heute zumindest kennen. Ich glaube, es wird viel mehr Kreativität von uns fordern mhm. und es auch in der Hinsicht, dass wenn wir tatsächlich, wenn diese KI tatsächlich erfolgreich wird und ist eigentlich, auch wir diese stupiden Aufgaben abgeben können und eben mehr Zeit auch dafür haben, kreativer zu sein und viel mehr ja, Probleme zu lösen. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich sehr, weil ich finde, also ich mag es, Probleme zu lösen und Probleme motivieren mich irgendwie. <lacht> Und gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz utopisch zu sagen, ja, unsere Arbeit, also wir werden entlastet von diesen stupiden Aufgaben. Das ist ja heute schon so. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter mich aufs Fenster lehnen müsste, würde ich vielleicht behaupten, Unbedingt. jeder bekommt vielleicht statt einem Laptop so, so einen kleinen Roboter, so eine KI als Assistenz. Und dann haben wir keinen Laptop mehr, sondern eben so eine, so eine KI-Assistenz. Und mhm. wir müssen eben keine monotonen und langweiligen Aufgaben mehr machen und können eben unsere Zeit wertvoller nutzen. Und alles andere erledigt dann unser, unsere kleine KI. Genau.
1: Das gefällt mir. Das, das, heißt, das heißt, die macht Termine, die schreibt für uns mit, die schreibt unsere Gedanken auf und kommuniziert genau. oder ähm, macht einen Bildschirm auf, wenn wir Zoom machen müssen. Oder, oder wie, wie läuft das ab?
0: Genau. Also äh, sie, sie ja, sie wäre die ganze Zeit dabei, die macht Notizen, die nimmt ja, vielleicht ist es auch ein bisschen blöd, wenn sie alles aufnimmt, weil vielleicht vielleicht <lacht> müsste sie dann auch, wenn sie so intelligent ist, verstehen, was ich wo sie vielleicht nicht aufnehmen müsste oder sowas. <lacht> genau Und ähm, ja, so eine kleine äh, so Assistenz, das fände ich, glaube ich, ganz nett.
1: Das ist eine schöne Idee. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich hatte mal irgendwann die Idee, ähm, also meine Frau ist riesen Harry-Potter-Fan und mhm. ähm, da gibt es ja diesen goldenen Schnatz oh, ja. ne, beim Quidditch-Spiel. Und ja. äh, ich hatte mal die Idee, diese dieses kleine Teil zu koppeln, quasi als Drohne, mit einem im Prinzip als Selfie-Generator, weil es gibt ja so viele Menschen, die auch diese Selfie-Sticks immer haben und ich denke immer, oh Leute, ähm, es sieht irgendwie immer so dämlich aus. Und ja. dann gibt es Menschen, die irgendwie von steilen Abhängen runterfallen, weil sie ihr Handy schön halten wollen und so. Es ist ja doch viel cooler, wenn dieser kleine Schnatz immer um mich rumfliegt und halt quasi dann nicht permanent, aber auf Kommando ein Foto von dir macht. Und so ähnlich kann ich mir es auch vorstellen für den kleinen Roboter, der sich darum kümmert, dass meine Termine laufen, der mich auch daran erinnert und wenn ich mal wieder, weiß nicht, ein bisschen spät dran bin, dann macht er mir auch noch einen Kaffee oder so vielleicht sogar für den Weg zum Bahnhof. ich eine gute Idee. Ja, genau. Cool. Und dann Abschlussfrage, die muss natürlich noch sein, weil wir wollen ja auch was verändern. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt gleich okay, du bist jetzt gerade nicht in Hamburg, aber sagen wir jetzt mal, du wärst jetzt gerade in Hamburg und äh, läufst Olaf Scholz immer einen Weg und der ist jetzt schon Kanzler, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt einfach mal, der ist jetzt schon Kanzler, es dauert vielleicht noch ein bisschen und vielleicht kommt noch was dazwischen, weiß keiner, aber mhm. gehen wir mal davon aus, der ist jetzt Kanzler und kann zumindest mal richtig in den Kompetenztechnisch Dinge vorgeben, der kann jetzt nicht alles verändern, ist klar. Aber dein größter Wunsch, damit deine Utopie sozusagen eintritt und vielleicht sogar früher eintritt. Und das muss jetzt auch nicht nur die sein von gerade eben. Das kann auch was aus dem ganzen Gespräch sein. Was würdest du dir von ihm wünschen innerhalb von, ja, wie viel Zeit hat man da mit dem Kanzler? Zwei Minuten.
0: Okay, ich glaube, ich würde ganz laut Bildung und Digitalisierung schreien. Okay, vielleicht würde ich nicht Finde schreien. Aber Doch. <lacht> ich, würde, ich, ich würde vielleicht wirklich fordern, dass was in ja, wirklich auch früher in der Schule passieren muss, dass eben Digitalisierung nicht mehr ein Fremdwort für einige Lehrer und Lehrerinnen ist. Hm. Vielleicht sieht es 2030 aber auch so aus, dass jeder da irgendwie über YouTube lernt. Ich weiß es ja nicht. Oder die KI einfach hm. also was beibringt und die, hm. die Kinder gar nicht mehr in die Schule gehen. Aber nee, das, das, das ist wirklich ein Thema, was, was mir am Herzen liegt, dass ich glaube, dass unser Bildungssystem einfach noch sehr, sehr weit von Digitalisierung entfernt ist und noch zu, zu analog läuft abgesehen jetzt von, von Bildung über Technologie, sondern auch, wie Schule gelebt wird. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, was wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren erlebt haben oder erleben mussten leider, was in den Schulen da passiert ist oder auch nicht passiert ist. Ähm, wäre das ein Thema für mich, was ich ihm mitgeben würde. Weil man sieht es auch klar, wie unter also, es gibt Unternehmen, auch wir, wir sind natürlich sehr technologieaffin, aber das sind, ist dann immer ein sehr, sehr kleiner, Teil unserer Bevölkerung, sage ich mal, die vielleicht, ja, eben auch den richtigen Weg in die richtige Richtung gefunden haben. Aber wir verlieren einfach sehr, sehr viel, wenn wir nicht in der Schule ansetzen. Und wir beide sind ja auch der Überzeugung, dass Technologie nicht wegzudenken ist. Und deshalb muss eigentlich in den Schulen mehr passieren.
1: Jo, finde ich gut. Das ist äh, ein schönes Thema, weil das kann er relativ auf dem direkten äh, Dienstweg sozusagen an seine Frau weitergeben. Die ist nämlich Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Ähm, <lacht> die könnte dann doch gerne mal schnell... Ja, einfach mal was machen. Also nicht, nicht immer nur hier sagen, es gibt ganz viel Geld, aber ihr müsst euch das auch echt erkämpfen, liebe Schulen, sondern ähm, einfach auch mal die Schulen direkt unterstützen. Finde ich ja. einen sehr schönen und sehr, sehr herren Ansatz. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Ja, vielleicht auch, also in dem Punkt auch mal vielleicht auch verbinden. Beispielsweise, ich habe auch viele Gespräche geführt mit mit Freunden die auch Lehrer tatsächlich sind oder auch in der Schule unterwegs sind. Wir sagen ja, wir wissen gar nicht, wie wir Zugang zu diesem Geld bekommen. Mhm. Da, da habe ich mich wow. halt teilweise sehr erschrocken, wo ich mir denke, naja, wir haben doch genug Unternehmen auch in Deutschland. Und wir wären, wir waren auch sehr lange diskutiert, auch, wie man solche Pakete schüren kann, wie man diese Schulen unterstützen kann und ne, auch, auch beitragen kann. Aber da ist irgendwo Funkstelle. Ich, ich weiß mhm. nicht wo, aber irgendwie ist da Cut.
1: Ja, na klar, eine Schule ist natürlich kein kein wirtschaftliches System. Ne? Die denken genau. in der Regel anders und es ist auch in Ordnung, dass die sich auf Bildung fokussieren. Aber ich habe gerade gerade heute, glaube ich, oder gestern bei LinkedIn ein, ein schönes Bild gesehen, was äh, die Misere so ein bisschen verdeutlicht, nämlich ein, ein Foto von vor 100 Jahren von einem Telefon mhm. und heute von einem Telefon, also sprich Smartphone, die ersten mhm. äh, Foldables da von Samsung und Co. Also mega abgespaced, 100, 100 mhm. Jahre Entwicklung und dann vor 100 Jahren im Klassenzimmer und heute im Klassenzimmer. Und das sieht genau. halt exakt genauso aus, außer dass es damals ja. schwarz-weiß-fotos waren. Und ja, okay, jetzt kann man sagen, well, soziale Systeme brauchen wir ein bisschen länger, aber ja, ich bin mhm. da ganz bei dir, wir müssen da echt echt mal ein bisschen den Karren aus dem Dreck ziehen auch. Na gut, liebe Diedem, schön, dass du bei mir warst im Hier und Morgen, ich habe mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und euer Beitrag nochmals ganz herzlichen Dank dafür und für deine Zeit jetzt und dann sage ich immer jetzt, für die kurzfristige, mittelfristige, langfristige Zukunft wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und vor allem bleib froh und munter.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und auch dir alles Gute und vielen Dank für die Initiierung dieses Buchs. Sehr gern. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.